0: Ale pojďme teď k tomu tématu, který je před námi, studny v lídnosti. Já děkuji Benovi za tuhle fotku, kterou udělal v Afganistánu. A je to vlastně taková trošku moderní studna, protože tam je čerpadlem vlastně dostávána voda z veliké hloubiny a tady se dostává na povrch. Ale dnes budeme mluvit tak trošku z nového zákona a trošku ze starého zákona. A věřím, že na konci tohoto zhromáždění budeme povzbuzeni k tomu, abychom se nechali pánem proměňovat k tomu, abychom byli lidé, kteří jsou v lídni. A protože to je příznak, podle kterého nás má být poznat. Často přemýšlím o tom, jak nás vnímají lidé, kteří jsou kolem nás, kteří nejsou součástí křesťanského centra, protože samozřejmě v křesťanském centru každý vás vnímá jako úžasné lidi, jako skvělé lidi, ale jak to je, jak to je venku? Jak to je u těch lidí, kteří nejsou zrovna součástí těla Kristova? Nakolik nás vidí jako nábožensky založené lidi, u kterých se projevují veškeré nešvary bytí součástí uzavřené skupiny? Nakolik nás prostě berou podobně, jak my bereme třeba muslimy. Když se setkáte s muslimem a třeba nesetkáváte se s ním často, tak máte určitou představu o tom, jaký, jaký člověk to bude, jaké lidé to budou. Mají ty své zvláštnosti, že? Modlí se pětkrát denně. A my si tak říkáme hlavně, aby to s tím svým náboženstvím moc nepřeháněli, protože to by pak bylo pro nás všechny ostatní dost nebezpečné. Ale pak jsme milé překvapení, když se setkáme s muslimy, kteří jsou pak velice milí a vlídní lidé. Asi by nás urazilo, nevím. Když Když by si lidé přesně to stejné mysleli, O nás. My jsme přece křesťané. My jsme následovníci Krista. Možná si lidé také říkají, no, jsou to takové lidé, kteří mají ty své zvláštnosti, kterým já moc nerozumím. Hlavně, ať to s tím svým náboženstvím nepřehánějí. To by pro nás všechny ostatní bylo možná ne, ne, nebezpečné, ale, ale třeba nepříjemné. A pak jsou milé potěšení, když Zjistí, že jsme křesťané a přesto jsme milí lidé, kteří se nepovyšují, nejsou odsuzovační. Víte, statistiky totiž mluví v náš neprospěch. Evangelikální křesťané podle statistik jsou lidma zvenku vnímání jako hašteřiví, povyšovační, odsuzovační. To není dobrá vizitka. To je určitě Něco, něco někde se stalo špatně. Něco někde nefunguje tak, jak by mělo. A samozřejmě jsou lidé od přírody, nebo od stvoření Bohem, sformování v, v lůně matky, takový přivětiví. Někteří už tu boží přítomnost mají na tváři, jak říká Andřej, e, e, vepsanou. Někdy Andřej to tak je, někdy tě to může hodně zklamat. Setkal jsem se s lidma, kteří vypadali jako, jako anděle. A pak jsem zjistil, že to bylo jinak. Pak jsem se setkal s lidma, od kterých jsem chtěl utíkat, jen co jsem je uviděl. Protože chemie v jejich těle a jejich prostě ty procesy, které prožívali, vypadaly jako poslední bručovní, od kterých je třeba utíkat. Ale po prvních minutách jsem věděl, že s tím člověkem bych chtěl být stále. Rozumíte, to je to, je to něco... A samozřejmě ještě tam je ten další faktor. A, a kež by to tak bylo, že přítomnost Boží by byla na nás tak, že by ty naše tu chemii organismů a, 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 a geny a prostředí a to, tu, 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 třeba únavu z práce a všechny nemocí, které nás sužují, aby to bylo převalcováno a aby naši, na naší tváři, jako na Mojžišově tváři, se zážila přítomnost hospodinová. Ale i když se na tvé tváři nebude zažít přítomnost hospodinová jako na Mojžíšové, že on si musel zakrývat tvář, přesto je něco, podle čeho by nás měli lidé poznat. A o tom právě budeme mluvit. Jsou tři obrazy, které o nás existují. Jeden je v naší vlastní představě o nás. Ten je celkem v pořádku, že? někdy se tak rozlobíme, co to lidé o nás povídají, protože ten obrázek tam u nich je dost odlišný od toho, který my nosíme v sobě. Druhý je ten, jak nás vnímají lidé kolem nás. To je vlastně tak trošku naše reputace. Ale pak ještě je třetí obraz, to je, jak nás vidí Bůh. A ten je ten podstatný. Ale přesto nás Apoštol Pavel v jedné velice důležité epištole, ale epistola to je takový název, téměř náboženský, ve svém listu, který napsal svým přátelům ve Filipis, nám, nás vybízí, abychom, abychom byli známi jednou konkrétní věci. A o tom chci dnes mluvit. A já bych přečetl k tomu z listu filipským ze čtvrté kapitoly od čtvrtého po devátý verš. Radujte se v pánu vždycky. Znovu to řeknu. Radujte se. Kdo z vás nepotřebuje povzbuzení k radosti? Já si myslím, že každý člověk, kdo chvíli žije na tomto světě, potřebuje vybídnutí k radosti. Nemyslím k té vyumělkované radosti, ale k tomu pochopení těch souvislostí a těch věcí, které způsobí že neřekneme haleluja, protože jsme letniční, ale řekneme haleluja, protože najednou si uvědomujeme, jak Bůh je, jak, jak jste to říkal? Totálně super? Amen. Znovu řeknu, radujte se. A teď poslouchejte, vaše mírnost a jiné překlady mají vlídnost, ať je známa všem lidem. Pán je blízko. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, a dodáme sestry, on to tak myslel, přemýšlejte ovšem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli a spatřili u mě, to myslí Pavel, to píše. To dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. List Filipským je takovým nádherným obrazem Pavlova způsobu myšlení. Víc než v jiných listech se tam objevují jeho takové osobní preference, bychom řekli, nebo jeho názory. On psal tento, tento dopis, tento list ve vězení. V situaci, ve, ve které by on potřeboval povzbuzení znovu. Tě povzbuzujeme, Pavle, raduj se. Ono do vězení posílá takový pozdrav. Ono přece jenom to lépe zní, když to ten člověk, který je uprostřed vězení a, a problému, když toto pošle nám, kteří jsme v pořádku. Víte, když, jsem, když vždycky, když čtu svědectví iráckých, syrských křesťanů, egyptských křesťanů, a když oni mluví o radosti a o natření pro pána, mě to zasahuje daleko víc, než když nějací natření lidé třeba ze západního světa kteří se mají dobře a nikdo jim nešlape nějak na, na jejich prostě pohodlí, když to říkají a ještě hlavně, když to říkají, protože je to součást jejich liturgie. Ale když uprostřed pro následování vězení, tak jako apoštol Pavel, když někdo vybízí k radosti a říká o, to, o těch důvodech radosti, tak to má dvojnásobnou cenu. Pavel tím listem chtěl poděkovat Filipským za jejich štědrost vůči němu. On si velice vážil toho nasazení těch, těch bratří a sester z Makedonie vůči, vůči jeho službě. A, a Duch svatý si řekl, dobré, Pavel se chystá napsat list, tak já ho teď budu usměrňovat tak, aby tam vložil ty nejnádhernější perly, které potřebuju dát do nového zákona. Jsou tam některé z nejdůležitějších věcí, které, které máme v novém zákoně. A také ta věta, kterou jsme před chvíli četli: vaše mírnost ať je známa všem lidem, pán je blízko, je jedna z nejdůležitějších věc, která je napsána v novém zákoně. Takže zpátky k té otázce, jak nás vnímají lidé, čím si známy e, mezi lidmi? To je jeden z těch překladů. Ať jste známi svou vlídnosti. To je velice provokativní myšlenka a a, a věta. Jak jak jsme známi? A tam je zdůrazněno všem lidem. Protože, víte, svou vlídnosti je každý člověk znám u některých lidí. Člověk je taková bytost, že když mu na někom záleží, dokáže svoji vlídnost projevit druhou milí, desátou milí stále. Protože má k tomu důvod. Ale ta výzva dnes, a nemilme se, to, že jsme vlídní k těm lidem, které, na kterých nám záleží, je, je v pořádku. Ale to měřítko, jestli, jestli to je projev, Božího charakteru v nás je poznat ne podle toho, jestli jsme vlivní, jestli svoji, svoji vlídnost, ne vlivní, ale vlídní, jestli svoji vlídnost projevujeme té naší vnitřní skupině. Někdy, když tak se podívám třeba na, do toho vestibulu našeho, tak velice rychle se vždycky pozhromáždění sformují takové ty skupinky, každý má někoho toho blížšího a, a tak nám, nám prostě tak nějak přirozeně to nějak dopadne, že, že mluvíme s určitýma lidma. A, a tak je to i v životě. A že jsme lidni vůči těmto lidem je sice v pořádku, ale boží charakter se projeví v nás tehdy, když jsme v vůči těm, kteří nejenom, že je nepotřebujeme, ale třeba kteří nám lezou na nervy. Už vám někdy někdo lezel na nervy na tomto světě? Jo? Je Karolinka výjimka, že ona říká, že dokonce moc někdo jí lezel na nervy. Nemusíš říkat, kdo to je samozřejmě. Nebo dokonce... Vůči lidem, kteří nám ubližují, kteří s náma jednají nefér. E, když jste zaměstnanci, tak třeba máte, e, možná, možná šéfové většinou jsou v pořádku, ale jejich náměstci jsou většinou takový problematičtí, že? Oni chtějí prostě získat vyšší postavení v té firmě, tak někdy to dělají za cenu toho, že lezou po zádech druhých lidí. A a být vlídný vůči takovému náměstkovi nebo zástupci šefa nebo vůči člověku, který to má napsané na čele, že si dal za úkol, že vám znepříjemní život. To je to, o čem Apoštol Pavel tady mluví. Ať jste známi svou vlídnosti, tak to má Bible 21, nebo vaše mírnost, ať je známá všem lidem. Takhle to má ekumenický překlad a studijní překlad. Pojďme se podívat, co teda tento úsek písma skutečně znamená, nebo co tato výzva k nám má mluvit. Když jsem se e, nějak zahloubal do toho, a nebylo to poprvé, co jsem se zabýval tímto textem, tak e, Gordon Fee, kterého si velice vážím, který je jeden z nejpřednějších znalců Nového zákona a řečtiny Nového zákona, a je to e, teolog nám velice blízky, protože pochází z Assembly of God, teď už je v důchodu, tak on to, tento úsek božího slova zhrnuje takto. Radost, modlitba a vzdávání díku, čili vděčnost, to jsou tradiční židovské projevy zbožnosti. Když židé chtěli dát najevo svoji zbožnost, tak si zakládali na těchto třech věcech: Radost, modlitba a projevy vzdávání díku, neboli vděčnost Bohu. A on říká, že navenek, Pavel nám ukazuje, že navenek se tyto věci projevují mírnosti, nebo tou vlídnosti. A uvnitř, v našem srdci, pak božím pokojem, tím božím šalom. Takhle se skutečná zbožnost projevuje. Jinde Pavel mluví v obou případech, jak ohledně mírnosti, tak ohledně pokoje, tak to dává jako příkaz že bychom měli mít pokoj se, se všemi lidmi, že bychom měli mít mírnost, ale tady si všimněte, že mírnost je příkaz a pokoj je důsledek. A pokoj Boží, který převyšuje každé porozumění, bude. Je to důsledek toho, jestli zaujmeme správný postoj v této věci, kterou nám apoštol Pavel velice důrazně přikazuje. Když budeme mít ve svém srdce, v srdci neustálou radost a své starosti budeme předkládat Bohu v modlitbě, tam je to téměř jakoby slovní hříčka. Že ať jsme známi svou mírnosti Bohu a vaše starosti, ať jsou známi, ať, jsou, ať jsme známi svou mírnosti všem lidem a ať jsou známy naše starosti Bohu. Když ten text byste četli řecky, tak byste viděli, že tam je, tam je určitá vazba, jo? že někdy to děláme opačně. Naši mírnost a vlídnost činíme známou Bohu a naše starosti a frustrace a všechno, co nás nějak trápí, tak uvalujeme na lidi. Ale Bůh nás přímo vyzývá, abychom vložili na něj starosti a abychom vůči lidem prokazovali e, mírnost a vlídnost. Pokud budeme předkládat Bohu v modlitbě e, své starosti a, a prosby a budeme si vědomi toho, co pro nás pán Ježíš vykonal a budeme vědomi si jeho brzkého příchodu, e, budeme myslet na ty boží věci pak v našem srdci se rozhostí ten jeho pokoj který převyšuje všechno porozumění je to nadpřirozený pokoj není to pokoj který nějak se rozhodneme prostě že už se, že už si s tím dáme pokoj to je trošku jiná věc takže navenek vůči lidem se budeme projevovat mírnosti a uvnitř budeme prožívat pokoj pro Pavla, protože jeho myšlení, i když psal řecky, tak jeho myšlení bylo, bylo semické, vycházelo ze, staro záko, ze starého zákona, který znal velice dobře, to byly ty kořeny jeho, jeho uvažování, tak samozřejmě bylo nemyslitelné oddělit zbožnost od morálky a etiky chování. To jsou dvě věci, které ve starém zákoně, v toře a v přikázání všude to je propojené společně. Nejde to oddělit od sebe. Ale musíme si uvědomit, že že pro řecký a římský svět prvního století to tak nebylo. Někdy automaticky si myslíme, že tak pro nás pod vlivem toho judeo-křesťanského dlouholetého staletí formovaného vlivu, že ty dvě věci se nám pojí, takže se tak pojíli v hlavách i lidem v prvním století, ale takhle to nebylo. List Filipsky, třeba Gordon F. a další, experti by vám řekli, že má přesně stejnou strukturu, jako, jako mají většina dopisů, které přátelé mezi sebou psali. Že je to, má všechny znaky takového prostě dopisu, který přátelé mezi sebou psali. A pro lidi v řecko-římském prostředí prvního století, to jest ti lidé, kteří jak četli tento, tento list ve Filipis, ale také i apoštol Pavel, když psal tento dopis, tak si byl vědomy toho, že to spojení, nebo automatické spojení s božností, s etikou a s morálním postojem, že pro lidi tehdejšího světa to bylo naprosto cízí. Bylo to, byla to domena, tyto dvě věci, etika a morálka, nebyla domena kněží v chrámu a, a prostě náboženského prožívání, ale kdo se zabýval touto, touto otázkou etiky a morálky, co myslíte? Když čteme z filozofů, filozofů, tak tí byli, filozofové byli ti, kteří tuto věc prostě... Eh, hodně zvažovali a přemýšleli a psali a dumali nad tím. A, a najednou vidíme, že Pavel prostě, i když píše tento velice takový dalo by se říct konvenční dopis, který má charakteristiku běžných dopisů tehdejší doby, tak se tam projevuje to, co v jeho židovských kořenech bylo, že automaticky etiku, morálku a zbožnost dává do jednoho neoddělitelného spojení. Teď se podívejme na to, co znamená to slovo mírnost. Když jsem si vyhledal synonyma tohoto slova v češtině, tak by to byla zhovývavost, vlídnost, pokora, laskavost, tichost, jemnost, klidnost, poddajnost. Já nevím, jak vy, ale já co rána to zásah. Ta taková poddajnost, to je v dnešním světě naprosto cizí pojem. Už u pětiletých dětí se poddajnost neočekává. A přitom my jako dospělí lidé máme tu vlastnost mít. Snášenlivost, strpení, tolerance, spokojenost s tím, že máme méně, než bychom si přáli nebo než má někdo druhý. Nebo než si třeba myslíme, že si zasloužíme. Nebo zajímavý překlad toho slova je velkodušnost. Nebo e, velkorysost. Nebo šlechetnost. To jsou všechno slova, která vyjadřují to něco, co v tom řeckém pojetí bylo e, vyjádřeno. Je to jakoby základní postoj v životě, kterým je vyjádřeno všechno to správné a slušné, co ve vztahu k ostatním lidem má mít své místo. Pán Ježíš je nám jako korunní příklad. A když píše Petr o pánu Ježíši, tak v první Petrově, v druhé kapitole, v 23. verši, píše toto. Když mu spílali, neodplácel spílaním. Když trpěl, nehrozil. Ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. To je vlastně popisný způsob, jak vyjádřit tuto vlastnost, tu vlídnost, mírnost. Pan Ježíš, který projevoval vrcholnou mírnost, Měl jeden z důvodů, proč to tak bylo, bylo to, že měl absolutní moc a absolutní důstojnost, že nepotřeboval si vylepšovat nějak svůj imič, neměl touhu si leštit svoji svatořáž, neměl touhu někam se dostat, něčeho docílit. On věděl, kým je ve svém otci a věděl, Znal tu cestu, kterou mu Bůh připravil. A toto způsobovalo, že byl schopen jednat mírně a vlídně s lidmi i s těmi, kteří ho e, vedli na kříž. Pouze ti, kteří jsou slaboší, jsou malí, jsou plní obav a snah bránit svou moc a svou čest. Je mnoho takových lidí, kteří kteří právě nemají schopnost mít mírnost a vlídnost vůči ostatním lidem pro tu snahu za každou cenu obhajovat své postavení, obhajovat svoji autoritu, obhajovat svoji moc nebo, nebo bránit svou čest. Jsou celé obrovské kultury na tomto světě. A blízkovýchodní kultura byla i v době starého zákona a je dodnes velice citlivá na to, když se dotknete ctí nějakého člověka. On tu čest bude bránit i za cenu toho, že bude muset ublížit členu své vlastní rodiny. Často se děje, že otec zabije dceru jenom proto, že to, co se, ne že co udělala ta dcera, ale co se přihodilo té jeho dceři, třeba byla znasilněna. A to vneslo pohanu na tuto rodinu a ta reakce je ta nejnižší, která může být. Sundat za každou cenu tuto pohanu z té rodiny i třeba za cenu fyzické likvidace své vlastní dcery. To jsou věci, které se nám zdají být absolutně nemožné, ale lidé, kteří nemají tento vzor v Ježíši, který když trpěl, když mu spílali, tak on neoplacel stejným způsobem a nás vyzývá k tomu tež, tak pro ně je to zcela logické bránit svou čest za každou cenu. V tom je zásadní rozdíl mezi, já to nazývám takovým tím postojem abelovským nebo abelovým principem, kdy je to náboženství boží autentické přítomnosti. Když víte, že je mezi vámi Bůh, když víme, že mezi námi je živý Bůh, tak si nepotřebujeme nic dokazovat, nepotřebujeme nepotřebujeme nějakým způsobem mít nevraživost nebo nenávist nebo agresivu či jiným lidem, ale pak jsou náboženství, které jsou náboženství závistí a snahy dorovnat se židům a křesťanům a stále porovnávat a poměřovat a a to je kajnovský princip náboženského násilí, který tolik vidíme, že se projevuje v dnešním světě. Od, tak, jak řekl pán Ježíš, od Abela tento princip je ve světě vidět. Jsou lidé, kteří na své cestě za Bohem si stále něco potřebují dokazovat a projevuje se to kajnovským násilím. A jsou lidé, kteří chodí v přítomnosti Boží a oni si nic dokazovat nemusí, protože Bůh dokázal svoji lásku vůči ním. Dalším projevem této vlastnosti je to je jenom pro zajímavost. V řeckém světě se to používalo a Aristoteles to vysvětluje velice, velice podrobně. Je to umírněnost v používání zákona. Je to vlastně spravedlnost a oni tomu říkali, že je to spravedlnost a ještě víc než spravedlnost. Co může být víc než spravedlnost? Je to tehdy, když bychom Lpěli nebo trvali na liteře zákona, tak bychom sice podle spravedlnosti zákona jednali, ale víme, že bychom tím lpěním na liteře zákona vlastně e, e, ublížili tomu člověku vůči kterému e, má být vykonána spravedlnost. To znamená, že podle litery zákona to je sice spravedlivé, ale z pohledu e, skutečné. Legitimity nebo nebo toho vykonání nebo dosažení spravedlnosti, tak víme, a takové situace jsou velice často, kdy třeba jsou úředníci, kteří mají možnost jednat podle litery nějaké příručky, ale mají možnost se lidsky postavit k situaci, kterou řeší. A slovo mírnost byla přesně ta vlastnost, kterou Aristoteles popisuje, že je to to umění odložit literu zákona, když konkrétní situace není nejlépe vystižena zákonem. Ale pění na zákoně by vlastně způsobovalo e, ublížení tomu, koho se to týká. Dále tato vlastnost znamená schopnost držet na úzdě své choutky, své touhy. Je to střídmost v naplňování svých potřeb. Je to nepodléhání svým tělesným touhám a vášním. A, a dalo by se říct, že opakem tohodle postoje je nevázanost. Když se lidé chovají nevázaně, tak vlastně dávají na že tahle vlastnost u nich není. Není žádná mírnost ani vlídnost, protože trvání nebo nebo nechat se řídit svými choutkami, svými svými představami, chovat se tak, že nehledím na dobro druhého člověka, ale hledím si svého dobra, to je nevázanost, která s křesťanstvím nemůže mít nic společného. Další velice zajímavý význam tohoto slova, jeden tím, jak bylo ten ten hebrejský prostě ekvivalent ve starém zákoně, jak byl použit a a slovo, které v Novém zákoně nebo, nebo v řeckém překladu, v septuagintě v řeckém překladu Starého zákona bylo přeloženo právě tímto slovem, o kterém dnes mluvíme, tím slovem mírnost. Takže hebrejské slovo Salah, třeba v Žalmu 86 v pátém verši, tak tam je přesně to slovo, které... které židovští učenci, kteří překládali do řečtiny, tak v septuagintě použili přesně to stejné slovo, které použil Pavel v listu Filipském. Žálom 86.5. Neboť ty jsi, panovníku, dobrý a ochotný odpouštět si hojny v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají. Co myslíte, které slovo je to ta mírnost nebo vlídnost, které... E- Oni přeložili to hebrejské slovo. To milosrdenství, to je nám dobře známé slovo chesed. O tom slovu jsme mnohokrát mluvili, takže, takže to známe a nemusím se u toho zdržovat. Ale to zajímavé v tomhle verši je, že, že neboť ty panovníku jsi dobrý a ochotný odpouštět, tam je právě to slovo, ta ochota odpouštět, je to slovo, které ti židovští učenci přeložili jako vlídnost, jako mírnost. To je velice zajímavé, to znamená, že ochota odpouštět je jeden z příznaků nebo jeden z významů toho slova epijkes, čili ta naše mírnost nebo vlídnost. Je ovšem třeba podotknout, že to hebrejské slovo, to slovo salach, není nikdy ve starém zákoně použito, Ohledně vztahu člověka vůči druhému člověku. Tak, jak to používá apoštol Pavel. Jo? Že on nás vybízí, abychom tuhle vlastnost měli vůči nejenom některým lidem, ale všem lidem. Ve Starém zákoně tohle slovo vždycky znamená tu ochotu odpouštět. A, a vlastně tu mírnost vždycky je použito ve vztahu Boha k hříšnému člověku. Stejně tak jako v tom našem žalmu, že? Neboť ty jsi panovníku dobrý, salach, čili ochotný odpouštět, čili mírny, a jsi hojny v cheset, čili v milosrdenství ke všem, kdo k tobě volají. Takže to je taková zajímavost, že vlastně nový zákon a apoštol Pavel z těch kořenů, ze kterých on vycházel, tak ale používá to slovo velice takovým by se dalo říct převratným způsobem, protože ho používá v tom jednání člověka Kristovce vůči ostatním lidem. A pak je tam e, velice důležité se zmínit o tom spojení s tou druhou částí té věty, protože bez této věty by to e, nebylo úplné. A e, ta věta je, pán je blízko. Proč to tam je? Za to není nijak propojené, ono to je tak, jako by to stojí vedle sebe a ještě to je velice záhadným způsobem napsáno. Vaše mírnost je známa všem lidem, tečka, pán je blízko. Zdá se, jakoby bychom si kladli, nejenom my, ale i biblisté si kladou otázku, Pavle, co s tím chtěl vyjádřit? Protože to slovo blízko má stejně jako v češtině dvojí možný význam. Blízko lze být, že jsem vedle někoho blízko, že? To je jeden z významů. Ale co také je ještě význam slova blízko? Časově, ano, časově. Že časově někdo je blízko tomu, že se zjeví, že někdo je blízko a je ve dveřích. Čili Apoštol Pavel použil takovéto slovo, které má oba významy. V řečtině oba ty významy jsou rovnocené a oba je nacházíme v v Biblii, v Novém zákoně. A teď je otázka, co zrovna myslel tady na tomto místě. Proč v té výzvě, abychom svoji vlídnost, mírnost vyjadřovali vůči všem lidem, jak s tím souvisí to, že pán je blízko? Jestli s tím souvisí to, že Bůh stojí vedle mě a když stojí vedle mě skrze osobu Ducha Svatého, tak si mám dát pozor, jak jednám s ostatníma lidma, protože Bůh je vedle mě? A nebo jestli mám jednat vlídně a mírně se všemi lidmi, protože každou chvíli přijde pán a vědomí toho, že každou chvíli on přijde a bude soudit živé a mrtvé, má způsobit, že budu jednat vlídně se všemi lidmi. Ale teď amen na tu první větu nebo na tu druhou? Na tu druhou? Ano, Stašek má pravdu. Většina biblistů, kteří fakt jsou upřímní v tom svém bádání, říkají, že že nelze udělat závěr jednoznačný. A dokonce se jim zdá, třeba Gordon Fee se přiklání k tomu, že Pavel, tak jako i my v našem jazyce někdy pracujeme s takovými otevřenými slovy, které necháme prostě být v prostoru, ať působí tou mnohoznačnosti tak i Pavel z jedné strany naráží na Žalmy, které mluví o blízkosti pána. Vůči, vůči těm, třeba vám přečtu nějaký, jo? Žalm 34. To je ten prostorová, ta prostorová blízkost. Hospodin je blízko těm, kdo jsou skroušeni v srdci a zachraňuje ty, kdo mají zdeptaného ducha. Nebo 145. Žalm. Hospodin je blízko všem, kdo k němu volají, všem, kdo ho vzývají v pravdě. Pak z toho, ty, ty žálmy, jako bychom cítil, že Pavel čerpá, a to, je, to bych mohl citovat další a další a další místa, jako by čerpá z, z toho vědomí těch, těch bratří a sester ve Filipis, že ví o tom, že pan je blízko, znamená, že on je blízko všem těm, kteří k němu volají, kteří ho hledají, kteří, že se nechává nalézt, že ti, kteří jsou v problémech, on je jim blízko. A to jim, to je uschopňuje jednat v Lídně a zhovývavě s ostatními lidmi. No ale pak jsou místa, jako třeba Římanům 13. kapitola, slova Apoštola Pavla, noc pokročila, den se přiblížil, tam je stejné slovo. Odložme proto skutky tmy a oblečme zdroj světla. Tady je bez pochyb zmínka o Ježíšovém dní, o dní jeho příchodu. Že ten den se přiblížil a proto odložme skutky tmy. Nepohrávejme si ze skutky tmy, když den páně je ve dveřích. Petr totež podobnou výzvu má. A našli bychom na mnoha dalších místech, nebo, nebo třeba ještě jeden od přímo bratra pána Ježíše, od Jakuba, z páté kapitoly. Buďte i vytrpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. Čili, že ta perspektiva toho jeho prostorového se přiblížení k nám, ale i toho časového, nebo bytí s námi, i toho časového eschatologického jeho, jeho vědomí jeho příchodu, tak obě ty věci vlastně vedou ke stejnému závěru, že nás to má spamatovat, postavit do latě a vybídnout k tomu, abychom něco s tím, o čem dnes mluvíme, udělali. Ale jak se tak na vás dívám, tak se vám ještě chce prožívat prázdniny. A přitom před námi je výzva, abychom zásadně změnili svůj vztah k lidem. Ke všem lidem. Ke všem. I těm, kteří nám tolik lezou na nordy. Myslím si, že Souhlasím a věnoval jsem tomu dost času, abych se podíval na na ty respektované biblisty, jak vlastně, jestli někdo z nich nemá schopnost to nějak rozsechnout. Ne, může to být jenom ten jeden vyznam. Ale všichni zůstávají v té rovině, že to slovo je natolik obecné a, a takovým skrytým způsobem použito, že poctivý překlad to musí taky tak nechat. Nesmí to posunout ani do jedné, ani do druhé roviny. A proto bych vás chtěl vyzvat, abychom to taky tak nechali a ty obě věci přijali v té výzvě, že naše mírnost, naše vlídnost vůči všem lidem je možná z toho důvodu, že skrze Ducha Svatého Pán je s námi. On nám je blízky. On přebývá s každým člověkem, který je z srdce. Ale také jeho den se přiblížil. Vědomí toho, že i když mě tady rozčiluje něco velice na tomto světě a chtěl bych s tím udělat pořádek a prostě nějakým způsobem už to nemůžu se dále snést. Tak vědomí toho, tyď na vojně jsme tomu říkali, kdy to máme za pár, proč bychom se rozčilovali, když už jsme to měli za pár dnů, že jdeme do civilu. Takže říkali jsme si supráci, to byly takové ti super, totálně vyspělí vojáci, kteří, kteří už to měli za pár, takže se nemuseli rozčilovat z toho každodenního drillu na vojně, protože věděli, že už za chvíli půjdou do civilu. A samozřejmě, to je možná velice hloupý příklad, ale, ale vědomí toho, že jednoho dne každý zlořád a neřád na tomto světě se dostane do rukou toho, komu bezmezně důvěřujeme, že přijde Pán Ježíš. V den svého slavného příchodu se zjeví jako blesk z jedné strany nebe, na druhou stranu uzří každé oko, i ti, kteří ho probodli, a každý člověk bude skládat účty vůči němu. A my víme, že ti, kteří, se, kteří si zamilovali jeho příchod, jak jsme nedávno mluvili, Budou ti, které on zhrne jako pšenici do své sípky, abychom byli s ním v jeho království, kterým on napraví veškerý zlořad tohoto světa. Vědomí toho má způsobit, že cokoliv se nám děje na tomto světě, když si připomeneme to, že pán je blízko, že jeho příchod je blízko, tak to nespůsobí, že si neoblekneme bílou plachtu na sebe a nepůjdeme na čantory nebo na javorovi, ale způsobí to, že budeme v lídní. A zhovývaví vůči ostatním lidem. Myslím, že oba tyto důrazy jsou velice důležité. S námi je přece ten, který má celý tento svět ve své ruce a bude uplatní svoji konečnou spravedlnost vůči každé věci a každému člověku. Když jeho příchod je blízky, nemusím proto panikařit a kopat kolem sebe, ale mohu být velkoryse mírný, protože boží království v celé své moci a nádheře je za dveřmi. Takže ve světle křivdy, ve světle dokonce i pronásledování, ponižování, mírnost znamená odvahu a pevnost, mít postoj to není nějak, nějaké slabožství, to není kapitulace, že, že prostě už to vzdáme a nebudeme, nebudeme schopni už, už nějak reagovat na to všechno, co se děje kolem nás. Ale je to pevný postoj, který je prostě jakékoliv nenávistí a hořkosti nebo zlomyslnosti, protože důvěřujeme Bohu, který je zde v osobě Ducha Svatého, je při nás a je v nás a brzy přijde jako pán a jako král. Ještě rychle se podívejme na další místa v Novém zákoně, jak je to slovo použito. Třeba Jakub ve třetí kapitole říká, že moudrost z hůry je především čistá, pokojná a epiejkes je mírná poddajná, plná milosledenství, dobrého ovoce, nepochybující, bez předvážky a, a tak dále. Nebo Pavel v druhém listu Timoteovem ve druhé kapitole říká, panu služebník nemá být hádavý, ale ke všem přívětivý, snášenlivý a má být schopen učit a z vlídností, tady je to slovo, s vlídností napravovat odpůrce. Kolikrát se křesťanům zadaří napravovat odpůrce způsobem, který z mírnosti a vlídnosti nemá nic společného? A mnozí lidé chodí po tomto světě, kteří jsou zraněni tím, jakým způsobem jim bylo svědectví o Kristu. A většinou ani nesvědectví o Kristu, ale ty takzvané křesťanské hodnoty vtloukány do hlavy. A bylo to bez mírnosti a bez vlídnosti a ti lidé jsou tím dost poznamenáni. Kež by nám to pán odpustil a pomohl, abychom jednali jinak. Pavel to zakončí takovým pozitivním, takovou naději. Kdo ví, Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z ďablovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. A k tytovi říká, připomíne jim, ať se poslušně podřizují vládcům, vrchnostem, to neslyšíme úplně rádi, ať jsou vždy připraveni konat dobro, ať o nikom nemluví zlé, ať jsou snašenliví, laskaví a vůči všem lidem, ať vždy prokazují vlídnost. To je zase úplně to, že řečeno v trošku jiném sledu. A tak je otázka, co to znamená prakticky. Na závěr v pár minut bych chtěl vzít tím, že bych vám e, připomenul jednoho, jednoho starozákonního muže, o kterém se toho moc nemluví. Je to, vždycky když mluvíme o těch velikánech starého zákona, tak mluvíme o Abrahamovi, pak je tady Izrael boží, čili Jakub, ze kterého vzešlo 12 pokolení Izraele. Ale mezi Abrahamem a Jakobem byl kdo? Byl jeden z nejzajímavějších mužů, který kdy chodil po této zemi. A když čtete jeho příběh ve starém zákoně, tak tak ho musíte číst na přeskáčku, protože vždycky je proplétan tím, co dělal Abraham, protože ten jeho příběh nestal za to, aby byl takhle pěkně souvisle napsaný jako třeba Jozefův příběh. O Izákovi se vždycky dozvídáme kousek a pak je přeskočeno k Abrahamovi, anebo čteme kousek a pak je přeskočeno k Jakubovi a Ezauovi. A přitom on je syn zaslíbení. V Izáku bylo dáno Abrahamovi všechno, co mu bylo zaslíbeno. A přitom, když se měl narodit, tak se smál i Abraham i Sára, my víme o tom, všichni muži víme o tom, že Sára se smála a pochybovala. Že? Citujeme to, aspoň já to dost často připomínám. Ale ono, dřív než Sára se smala, tomu zaslíbení se smál eh, Abraham. Zasmal se a říká, "Haha, prostě já, starý chlap, ještě budu mít nějakou takovouto radost. A Sára potom šla ve šlepě jich svého muže a taky se smala. Ale před andělem to skrývala. A Izák, někteří jeho jméno překladají jako smíšek, ale víte, mně se tak trošku zdá, že to jeho jméno znamená zasmal se, že je tak trošku připomínkou té, toho pochybování jeho tatínka a jeho maminky, že se smal... Jedna, dvě... Že se smálí na pomyšlení, že ještě skutečně by se toto zaslíbení mohlo naplnit. A proto, když se narodil, tak mu dali toto jméno Zasmál se. Izák nám je ukázán jako člověk, který, když bychom hledali nějaké silné příběhy, tak když pomineme to, co prožil jako mladý člověk, když židovská tradice mluví, že už mu tehdy bylo pomalu 30 let, ale nevíme přesně, kolik mu bylo, ale víme jedno, že prožil něco, co snad je nejbliž tomu, co prožíval Ježíš na kříži. Pro mě je takové, pro mě je takové zvláštní číst židovské, vysvětlení a rabínské, rabínská vysvětlení na, na téma toho takzvaného svazování Izáka. To je velice silný pojem mezi rabíny. Jak oni hledají příměr a důvod, proč to Bůh udělal a, a co velký učitel židovský to jiný názor a my se úplně chce říct, vy tam toho Ježíše fakt nevidíte? Vy ho tam nevidíte v tom Izákovi. Tu oběť, kterou V Abrahámovi Bůh jenom naznačil, ale sám šel naplno a vykonal. Protože nebylo, kdo by byl náhradou pro toho Beránka bez viny. Za Izáka díky Bohu byla náhrada. Byla to zkušenost, která ukazuje na na obrovské a zvláštní a a divné odhodlání Abrahama naplnit v poslušnosti Boží vůli až do krajinosti. Ale velice často v tom zahledění do Abrahama, co všechno prožíval, zapomeneme, že ten Izák měl taky své city. Ten, který nejdříve nesl to dříví a a říká, a kde je beránek pro tu oběť? Neboj se, chlapče, Bůh opatří beránka. Víte, myslíte si, že Izák byl tak hloupý, že mu nedošly věci? Že mu to došlo teprve, až jeho otec vzal nůž do ruky? Že když ho svazoval, nevěděl, že on je tím beránkem? A pak, když Bůh dal Beránka, díky Bohu za to. Ale zbytek života Izák žil s otcem, o kterém věděl, že když bude třeba, tak se nezastaví před ničím. I před tím, když bude třeba obětovat jeho. Moderní lidé prostě o tom nemáme absolutně žádnou, žádné pojetí pro tuhle věc. Je fascinující být v domě božího muže nebo boží ženy, ale někdy to může i nahnat pořadně strach. Někdy prožijete věci, které ostatní lidé neprožívají. Izak byl chlapcem, který prožil tyto věci v mládí a přesto je nám vrcholným příkladem ve starém zákoně lídnosti a mírnosti. Čteme takový zvláštní příběh, já ho přečtu, jestli dovolíte, z 26. kapitoly, nemůžeme číst všechno, ale jenom pro ukázku. Potom Izák znovu vykopal vodní studny. Studny a Izák jsou prostě kapitola sama pro sebe. Každá druhá věta je a vykopali studnu. A nechal vykopat studnu, Jo, prostě takhle to je. Potom Izák znovu vykopal vodní studny, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti palištejci ucpali. Už vám někdo vaše dílo, to, na čem jste pracovali někdo zlomyslně, se snažil zhatit, zničit, zastavit. To se stalo eh, Abrahamovým studním. A Izák je trpělivě obnovil. Dal jim stejná jména, jako, jaká jim dal jeho otec. Když Izákovi otroci kopali v tom údolí, našli tam studnu pramenité vody. A gerálští pastyři, to byli ti pelištejci, se přeli s Izákovými pastyři. Ta voda je naše. Proto Izák dal té studní jméno Esek, protože se s ním hádali a vykopali tedy další studnu. Ale přelíce jí o tu další. Pak ji nazval Sitna a pak táhl odtud dál, ty ty jména to jsou prostě hádavost a jo, takové prostě dali jména těm studnám a šel dál. V nás by už to pěnilo, že? Už, už bychom byli ve varu někteří. Pak táhl odtud dále a vykopal další studnu, a oni se už nepřeli a nazvali Rechobot. A řekl, že teď nám hospodin rozšířil prostor. To je to, co znamená to slovo Rechobot. Rozšířil prostor, abychom se rozplodili na zemi. A odtud vystoupil do Beršeby a ten nocí se mu ukázal hospodin a řekl, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, protože já jsem s tebou a požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli svému otroku Abrahámovi. A Izák tam vybudoval oltář, vzýval hospodinovo jméno a postavil tam svůj stan. A jeho otroci tam vykopali studnu. Rozumíte? Co znamená studna? Pro nás pff, alternativní zdroj vody. Místo kohoutku, takový ti fajn šmekši mají studnu na zahradě a, a tu svoji vodu používají. Nebo lidé, kteří samozřejmě nemají jiný zdroj vody, že? Ale pro tyhle lidi v Afganistánu to je otázka života a smrti. Pro lidi na Blízkém východě, na, na Poušti, třeba na Negevské Poušti, na dalších místech, mít přístup ke zdroji vody, jak pro vás, tak pro vaše stáda, je otázka života a smrti. A studna taky je hluboká. Nedávno jsme byli u jedných známých, kteří měli vrtnou studnu, zrovna udělanou den před námi, než jsme tam přišli a, a myslím, kolik to bylo, 30 metrů? 33 metrů hlubokou. Hluboký vrt, aby se dostali k vodě. Protože stará studna, udělaná klasickým způsobem, ji přestala fungovat. A tak jim stálo za to vrtat tak hluboký vrt, aby se dostali, dostali k vodě. Pro tyto lidi Někdy je to 100 metrů, někdy je to velice extrémní, ale voda je tak důležitá. To znamená, že studna představuje hloubku, představuje čistotu, představuje život, protože to všechno jsou symboly, které jsou v tom slovu studna. A a Izák jednu studnu za druhou nechával vykopat. A tu k němu přišel, teď poslouchejte, Abimelech z Geráru se svým přítelem Achuzatem a Píkolem. Píkol to je titul velitele vojska. A Izak se jich zeptal, proč jste ke mně přišli. Co Mohl se jich zeptat, to jste přišli další studnu mi zasypat? A vždyť jste mě nenáviděli, poslali jste mě od sebe pryč. A odpověděli, jasně, jsme uviděli, že hospodin je s tebou. A řekli jsme si, ať je mezi námi přísaha mezi námi a tebou. Uzavřeme s tebou smlouvu, že nám neučiníš nic zlého, tak, jako jsme se nedotkli tebe a tak, jako jsme ti prokázali jen dobro. A propustili jsme tě v pokoji. Ty jsi nyní požehnány hospodinův. Oni viděli, že on je požehnány hospodinův, rozumíte? Ti lidé, kteří o duchu svatém neměli ani poněti. I připravili jim hostinu, a jedli a pili. To bylo vyjádření pocty, vyjádření přijetí, vyjádření souhlasu s tou smlouvou a tak dále, když jedli společně a pili. Časně ráno vstali, přísahali jeden druhému a Izák je propustil. Odešli od něho v pokoji a toho dne přišli Izákovi otrocí a pověděli mu o studni, kterou kopali. A řekli mu: Našli jsme vodu. Zase další studna. A nazvali ji Šibea. Proto jméno toho města ber Šibea až do tohoto dne. Ber Sheba, to je to město, kde, kde byla tato, tato studna. Víte, když to čtu, tak, tak jako nevím jak vy, ale moje srdce skáče radosti. Že tady je vidět člověka, který pochopil, v čem je důležitost věci. On, on věděl, Když když vykopali tu studnu Rechobot, tak si říká, teď nám dal Bůh prostor, abychom se mohli rozmnožit. On věděl, že jeho úkolem je přivést na svět potomstvo, ve kterém bude požehnání pro celý svět. To bylo zaslíbení, které které on měl. A a, a to vědomí toho, představte si, že oni se hádali o tu studnu, hádali se o tamtu studnu a Izak si říká, pojďme dál. Ani nevíte, jak velké území. Bůh připravuje pro naše potomstvo. Pojďme dál, kopme dál. Rozumíte, vědomí Božího království v nás a Božího království, které má přijít, způsobuje, že jsme schopni jít dál a nehádat se o malichernosti. Rozumíte, Izák, protože věděl, že zaslíbení Abrahamovi bylo, že v něm bude množství, jako jsou hvězdy na nebi, tak si říkal stejně, ta jedna studna to nevěřeší, když bude tolik mého potomstva. Zdroj vody. Dneska Izrael je, je, je absolutní špička ve zpracovávání pitné vody. Oni, já si myslím, že 80% své vody získávají způsobem, který je přetváření z mořské vody a recyklací vody a používají úplně ty nejmodernější nano filtry, to znamená, že přes ten filtr se dostane jenom H2O a žádná špína a tak dále. Jsou špičkou, protože to věděl i Izák, že ten národ, to království, svatý Izrael boží, když všude, kam dohlédne z jeho pohledu, Beršeba je tak trošku uprostřed, že? toho území, kam, kam dohlédne, věděl, to jednou bude království Izraelovo, království hospodinovo. Proč bych se hádal o jednu studnu, když to všechno je boží? Proč bych se hádal o malichernosti, když Boží království ve mně, Izak věděl, že v něm jsou tyto národy, jsou tyto pokolení Izraelovi, když Boží království je to, které přijde, ať se to lidem líbí, ne. Rozumíte, to je ta motivace, proč nemusíme být malicherní ve svých postojích. A to je výzva pro nás. Nakonec přišli i ti, kteří se s ním hádali k němu a řekli, my vidíme, že hospodinová přítomnost je na tobě že hospodinovo pořehnání je na tobě. Pojď s námi nějak se domluvit, pojďme pojďme udělat nějakou smlouvu a Izak souhlasil, protože to byl vlídný člověk. A tak otázka pro nás je, postaňme k tomu, k modlitbě. Je naše mírnost, naše vlídnost známa všem lidem? Nebo jenom některým lidem? Určitě jsi vlídný. Ale otázka je, jestli k některým lidem jenom, anebo ke všem lidem. Jsme si vždy vědomi toho, že Pán je blízko skrze Ducha Svatého nyní. A blízko je i den Jeho slavného příchodu. Vědomí této věci musí způsobit, že, že nebudeme moci jinak, než jednat v a mírně, vůči ostatním lidem. Pane, ale ty víš, že tak tomu často není v našem jednání. Pane, my tě prosíme, aby se nad námi sklonil a pomohl nám, aby ovoce ducha bylo v nás zjevné. Aby naše velkorysost, naše trpělivost, naše, naše vlídnost, mírnost v jednání s ostatními lidmi bylo to, co, co lidé budou vnímat. Odpuznám, že lidé často vnímají jiné věci. Pane, odpuznám, že často lidé vidí naši tělesnost a nevidí tebe jako svatého Božího v nás. Odpuznám to, pane. Naplni nás svým duchem svatosti. Pomoznám, abychom nejenom, jak řecko-římský svět filozofoval o morálce a o etice, ale abychom při vědomí tvého příchodu byli lidmi, kteří jednají správně i ve věcech etiky a morálky, kvůli bázní, která je v nás, bázni boží, která je v nás, vědomí tvé přítomnosti a tvého brzkého příchodu. O to tě, Otče, prosíme. Ty sám svým duchem svatým to způsob. Amen. Amen. Ať vás pán pořehná. A chci vám jenom říct na závěr, jestli někdo potřeboval to kázání pořádně, tak jsem to byl já. Nevím, jestli vy, ale já jsem to hodně potřeboval. A tak to neberte, že jsem kázal takhle na vás. Ale že společně, já jsem připravoval jiné kázání. Teprve včera večer mě pán oslovil, že mám se dotknout tohoto tématu. A věřím, že je to něco, co Bůh očekává, že se v nás bude dít a že lidé kolem nás budou mít možnost vidět nebo bude dána ve známost naše vlídnost, naše mírnost a naše starosti a boje a zápasy budou dány ve známost našemu pánu. Ať vás pán požehná.